0: Willkommen zurück zur Erde, 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Ich grüße dich, Karl-Heinz, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Roland. Liebe Grüße nach morgens
0: Und da wir letzte Woche schon angekündigt hatten und schon ein breites Gespräch, ein weites Gespräch über das Thema Kunst hatten, haben wir heute einen absoluten, ich würde mal sagen, Shootingstar in der internationalen Kunstszene mit an Bord. Ich begrüße den Künstler Aljoscha. Einen wunderschönen guten Morgen, Aljoscha.
2: Guten Morgen.
0: Von wo aus bist du uns zugeschaltet momentan, Aljoscha?
2: Heute aus Düsseldorf.
0: Aus Düsseldorf, wunderbar. Bevor wir in die Welt des Biofuturismus, Paradise Engineering und der Kunst von Aljoscha einsteigen und die, die aktuellen Ausstellungen und seine wir, Werke in den unterschiedlichsten Museen und Gelegenheiten besprechen, kommen wir erstmal zu den Themen des Tages. Karl-Heinz, was sind so für dich die Themen des Tages heute?
1: Ja, fangen wir an und das passt ja zu Paradise Engineering. Gestern war Weltglückstag. Der Weltglückstag der Vereinten Nationen sagt, dass das Glücksempfinden der Menschen trotz mehrerer Krisen auf der Welt bemerkenswert konstant geblieben ist, also trotz Covid und Krieg. Klarer Spitzenreiter unter den Ländern mit der glücklichsten Bevölkerung ist zum sechsten Mal Finnland trotz der stark verschlechterten Sicherheitslage in Europa und auch des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Äh, hinter dem nördlichsten Land der EU folgt dann im Ranking mit einigem Abstand Dänemark, Israel, Island, Israel und die Niederlande, Schweden sowie Norwegen und die Schweiz. Ähm, Deutschland kommt diesmal auf Rang 16, Zwei Plätze schlechter als im Vorjahr. Sollten wir uns überlegen, woran das liegt oder was wir da tun können. Gestern legte der Weltklimarat seinen Klimabericht vor. Und äh, eigentlich eine ganz gute Nachricht, weil es gibt fünf Lehren aus diesem Bericht. Äh, ja, die CO2-Emissionen steigen wieder stark. Äh, zweitens, die Folgen des Klimawandels sind bereits heute zu spüren wir können das 1,5-Grad-Ziel aber, aber noch halten, also zumindest gibt es Wissenschaftler, die das glauben, die Technologie und das Geld sind da. Also wir können es tun, aber die fünfte Erkenntnis, wir müssen jetzt rasch handeln. Übrigens, das bestätigt ja auch die Studie Earth for All vom Club of Rome, die Zeit wird langsam klapp, aber wenn wir konsequent handeln, dann geht was. Also ich denke, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Wir müssen nur konsequent sein. Naja, und die letzte Nachricht ist für mich, im Krieg gibt es ja eigentlich keine guten Nachrichten. Dennoch zwei kurze Nachrichten, die so ein bisschen Hoffnung machen. Der Chef der Söldnergruppe Wagner bittet eindringlich um Hilfe. Er braucht mehr Mannschaft. Er befürchtet, dass seine Truppen im Bachmut eingeschlossen werden könnten. Und in der Nacht, in der letzten Nacht, konnte die Ukrainer auf der besetzten Krim scheinbar etliche Marschflugkörper und Hyperschallraketen zerstören. Das ist insofern eine gute Nachricht. Alles, was kaputt ist, kann nicht mehr auf irgendwelche Städte in der Ukraine fallen. Und äh, naja, äh, das sind für mich so die wichtigsten Nachrichten des Tages.
0: Aljoscha, ah, äh, wir haben im Vorgespräch, äh, ich habe dich schon vorbereitet, äh, Themen des Tages aus deiner Welt. Was sind äh, Themen, die dich äh, in den Tagen jetzt gerade so am meisten berühren?
2: Äh, natürlich dieselben Nachrichten äh, wie vor. Auch Heinz, aber ähm, nicht nur Ukraine und Krieg interessiert mich. Vor allem in den letzten Wochen äh, hatten wir eine sehr gute Nachrichten aus dem Bereich von synthetischer Biologie und Bioinformatik. Mhm. Äh, mein Primärwissenschaftsbereich, wo ich mich mit, mit meiner Kunst teilweise unterwegs bin. Mhm. Und eben diese Nachricht lautet, dass Dr. Christoph Diel Mhm. erhält die Auszeichnung für seine Erfolge beim Ingenieren von In-vitro-Stoffwechselnetzwerken. Mhm. Das bedeutet, dass äh, Dr. Christoph Dill zeigt, zeigte, wie solche Netzwerke durch Maschine-Learning-Ansätze optimiert, modular arbeitet und flexibel betrieben werden können. Das sind eben Bereiche, Schnittstellen von Bioinformatik und synthetischer Biologie und das bedeutet, dass wir schneller und schneller vorankommen, kommen, vollkommen künstliche Lebensformen zu erschaffen. Das ist extrem sagen wir aktuell und teilweise futuristisch, teilweise sehr umstritten zwischen konservativen und äh, ja, das ermöglicht in Zukunft eventuell Künstlern, lebendige Kunstwerke zu erschaffen. Das ist ein kleiner, aber immer noch wieder ein Durchbruch in die Richtung, da wo wir äh, unser Umwelt, unsere äh, Biosphäre oder überhaupt, äh, äh, sagen wir, Universum besiedeln könnten.
0: Interessant, sehr interessant. Ich würde gerne noch ein kleines Thema des Tages anfügen, was mich heute Morgen irgendwie bewegt und getroffen hat. Es kursierte ein Bild auf Twitter, in dem Donald Trump abgeführt wurde mit Handschellen. Also ein KI-generiertes Bild ganz, ganz offensichtlich, weil er ist noch nicht festgenommen worden. Aber wie wir in den letzten Jahren immer gemerkt haben, zu Fake News gehörte in allererster Linie eine falsche Schlagzeile und ein falscher Text und vielleicht noch mit einem mhm. Bild, von was aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Jetzt sind wir so weit, dass wir weder die Texte noch die Bilder auf den ersten Blick unterscheiden können. Also für mich findet da schon eine Vermischung von Fiktion und Realität in, in gehobenem Niveau statt. Das war für mich so ein so Aha-Effekt, wo ich sage, hoppla, wir haben ja in der letzten Woche schon häufiger drüber gesprochen, die Möglichkeiten, die wir technisch jetzt schon haben in der Richtung, sehen wir also jetzt dort auch. Schauen wir mal, ob er tatsächlich endlich mal im Knast landet. Das wäre ja durchaus aus meiner Perspektive zumindest zu wünschen. Das war so für mich so ein kleines Thema des Tages. Kommen wir ja. zur, zur Kunst. Karl, jetzt vielleicht möchtest du kurz erklären, woher du Aljoscha kennst, wie wir jetzt hier zusammen in unserem Podcast gelandet sind. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Geschichte.
1: Also, Aljoscha und äh, wir sind uns vor schon mehr als drei Jahren begegnet, oder fünf sind vielleicht sogar, auf der auf einer Vernissage von einer Freundin, Susanne Neuerburg, die eine kleine Galerie hatte. Und da haben wir uns irgendwie kennengelernt. Und äh, dann ist da draußen eine Beziehung entstanden. Die Priska hat das natürlich aufgenommen als Galeristin, weil sie seine Werke sehr bemerkenswert fand. Und mich haben sie halt auch sehr inspiriert. Also am Anfang bin ich offen, ähm, hat mich so mehr die Form fasziniert. Das, was Aljoscha da macht, auch mit den äh, expressiven Farben, in denen er arbeitet. Er arbeitet sehr viel in Pink, in Violett, aber auch mit klaren, äh, 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 ja, kristallinen Formen. Sieht fast aus wie Glas. Ähm, und als ich mich dann mit ihm unterhalten habe über das, was dahinter steckt, da hat mich das fasziniert. Und ja, so sind wir dann zusammengekommen und wie gesagt, die Priska hat das dann übernommen und hat auch einige Ausstellungen, sowohl in Köln als jetzt auch gerade aktuell in Paris. Ich glaube sogar die erste Ausstellung von Aljoscha überhaupt in Frankreich, wenn mich nicht alles täuscht. Aljoscha, ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Ich hatte zwar gezeigt auf einer Messe in Paris, äh, Jahre davor,
1: ja. aber das ist meine
2: erste Einzelausstellung in
1: Frankreich. Ja. Ja Und und dazu noch eine wunderschöne. Es gibt beeindruckende Bilder. Wer mal guckt, kann bei mir am Instagram-Profil oder ich glaube auch bei dir ein paar sehr schöne Bilder von der Ausstellung sehen. Aber das, was mich so fasziniert hat, war die, die Geschichte dahinter. Aber bevor ich die erzähle, Aljoscha, vielleicht erzählst du, was du mit diesem... Äh, äh Paradise Engineering und Bioismus eigentlich meint, dass die Zuhörer das auch mal verstehen, weil ich finde das eine sehr spannende Geschichte. Die hat ja auch viel mit unserem Leben oder der Entstehung von Leben überhaupt zu tun.
2: Ja, äh, das war ein langer Weg, äh, ungefähr so lang, wie ich mich kenne. Ich, <lacht> äh, seit Kindheit, ich war fasziniert von der Idee von, lebendig machen von unlebendigen Dingen. Und zwar, mhm. Das kennt jeder, wenn man spielt in Sandkasten, man stellt sich Dinger vor, die Autos leben, die da sich bewegen, die Burge leben, die Stücke, die man reinsteckt. Alles wird irgendwie lebendig, aber nur im Kopf. Mhm. Dieser Phänomen äh, kennen wir auch im Kunstbereich, äh, da, wo Künstler verlieben sich in eigene Skulpturen, in eigene Gemälde, die stellen sich ständig lebendige Kunstwelten vor, äh, eben Kunstwelten und Kunstwerke. Und diese Idee von Unbeschreiblich Unbeschreiblichkeit von Paradiesischen in, in, in unseren Fantasiewelten und Unerreichbarkeit in diesem realen Welt immer faszinierte, aber auch immer störte, weil das ist immer vom Bereich von Wunschfantasien, von äh, psychotherapeutischen, von <lacht> eigentlich lächerlichen, von Spielere Sp Spiel Spielverbundenheit, Spielzeug gleichzeitig und Spielende zu sein, das war eigentlich nicht so seriös. Aber wir leben in einer Ära, wo tatsächlich Biologie dank Informatik so schnell, so rasant sich entwickelt hat und immer noch im Durchbruch ist dass diese imaginäre Welten, diese Wunschvorstellungen plötzlich Wahrheit werden könnten. Und ja, und das aber Aliotta, du beschreibst
1: das, die Frage ist nur, du bist doch eigentlich Mathematiker. Was hat dich denn überhaupt als Mathematiker zum Künstler gemacht? Weil das, das fasziniert mich so. Ne, Jemand, der versucht, die die Welt mit Formeln zu beherrschen und auf einmal schaffst du Skulpturen, die so unglaublich sind. Jeder sollte sie sich mal angeguckt haben. Wir hängen nachher einen Link rein. Aber... Du als Mathematiker dann die Kunst und dann Paradise Engineering. Was, was heißt das denn überhaupt? Was bedeutet das für dich?
2: Ja, es ist sehr breite Bereiche und ich versuche das möglichst schlüssig zu erklären. Erstmal war ich doch ein Künstler. Als Kind gewann ich mehrere Preise für technische Zeichnung und Zeichnung überhaupt. Dann später kam Mathematik, mhm. Ökonomie, aber Mathematik an sich selbst ist ein auch Kunst des Reduzierens, da versucht man mit allen möglichen Formeln, die Dinge zu vereinfachen, nicht zu verkomplizieren. Und das ist für mich grundsätzlich ein falscher Weg, also nicht so interessanter Weg wie Kunst. In Kunst könnte man ganz reversiv umgehen, von Vereinfachung wieder zu Komplexität zu steigen. Und Komplexität an sich selbst, je mehr Komplexität, desto desto sagen wir, reinen visuellen Bereich, desto organischer wirkt es, desto komplexer wird es und desto lebendiger wirkt es. So kam ich wieder zurück zu diesen kindlichen Gedanken, je komplexer die Dinge werden, desto lebendiger werden die. Und da entstand eben mein Bioismus, diese neuartige Kunstrichtung, welche beinhaltet nicht nur diese Ästhetik von extrem komplexen Dingen, lebendigen, biofuturistischen Dingen, die wir erschaffen könnten, sondern auch äh, Bereiche von Bioethik vor allem und äh, philosophische Bereiche von Paradise Engineering, welcher an sich selbst ein Teil von Transhumanismus ist. Außerdem, ähm, außer Bioethik und äh, äh, sagen wir Bioismus an sich selbst, versuchen wir auch mit, mit ein bisschen kritische Gedanken zu Transhumanismus. Es ist nicht nur Schönreden, diese schöne neue Welt tatsächlich, sondern auch wir versuchen, die kritischen Fragen zu beantworten oder überhaupt zu definieren, zu diesen ultrafuturistischen Bereichen, da wo Menschheit sich selbst verändern wird.
0: Also, du sagtest jetzt mehrfach Transhumanismus. Das passt ja so auch, ich grunde genommen in den Gesamtkontext des, unseres Podcasts, weil wir in vielen Folgen auch darüber sprechen, die Grenzen menschlicher Möglichkeiten mit dem Einsatz technologischer Verfahren zu erweitern. Natürlich soll man eher im, im Geschäftsleben, in der in der traditionellen Wertschöpfung da draußen. Aber natürlich macht das einen riesen äh, Schritt bei uns aus, auch für, für uns als Menschen und da gibt es natürlich sehr viele ethische Fragen und wenn ich das richtig verstanden habe, beschäftigst du dich in deiner Kunst mit Bioismus letztlich auch in Bereich, also zum Teil mit diesen ethischen Fragen und wie man das so mal in, in der Kunst in der Kunstform ausdrücken kann, sehe ich das richtig?
2: Ja, natürlich. Und Eben, ähm, äh ja, ich versuche grundsätzlich alle diese ethischen Fragen oder grundsätzlich diese kontroverse Problematik in alle meine Titel von meinen Einzelausstellungen zu implementieren. Und wenn wir schauen, die Einzelausstellung von diesem Jahr, die Titel, dann lesen wir. Die, die kommende Ausstellung in Salzburg wird heißen The Science of Hope. Die, die Ausstellung jetzt, die läuft bei Priska in Paris heißt Paradise Hypothesis. Mhm. Die große Installation in Feldkirch in Austria heißt äh, Transitional Era. Und äh, die läufende Ausstellung in Neapel äh, heißt Composing Bioethical Choices. Mhm. Also ich bin konsequent. Äh, in, in meiner Gedankenwelt und versuche diese Problematik, diese Aspekte von unserer möglichen Veränderung eben zu möglichst vielen äh, Menschen klar zu machen oder überhaupt zu eröffnen.
1: Mhm. Äh, Aljoscha, du hast das mal sehr schön erklärt bei der Eröffnung einer Ausstellung, ich glaube, es war in Köln, ähm, in der Galerie. Da hast du gesagt, also der Bioismus ist eigentlich beschreibt die Grundideen, wie überhaupt Leben entstanden ist, weil man muss sich ja fragen, es gibt die Schöpfungsgeschichte der Kirche und dann gibt es eben die der Mathematik und der Chemie. Vielleicht beschreibst du mal diese beiden unterschiedlichen Ansichten und wie du die dann in deinem Bioismus zusammengeführt hast um zu beschreiben, wie aus deiner Sicht überhaupt Leben entstanden ist und nicht nur menschliches, sondern überhaupt organisches Leben und dann irgendwann ja in der Kette auch mal menschliches.
2: Das ist in der Tat sehr interessantes Forschungsfeld. Wir wissen erstmal nicht, was Leben an sich selbst überhaupt ist. Die Definition von Leben ist immer noch sehr kontrovers und sehr breit, also wirklich, nicht klar definiert. Aus meiner Sicht Leben an sich selbst, es ist ein Prozess und Lebens, diese Lebensprozesse, die wir sehen, die könnten sogar im Bereich von Animismus gehen, da wo die Menschen auch Steine als lebendig betrachten.
1: Mhm.
2: Aber das alles ist natürlich unsere Kulturgeschichte. Wissenschaft sagt primär zu Entstehung von Leben auf unserem Planeten, dass es gibt mittlerweile zwei mehr oder weniger relevante Theorien gibt. Einer heißt chemische Evolution, da wo in unserer früheren Erde irgendwo im Ozean an, sagen wir, an Vulkanquellen, da wo konstante Temperaturwechsel möglich war und chemische Reaktionen vorhanden, permanent vorhanden sein könnten. Da entstanden der ersten organischen Moleküle und so weiter und so fort. So bildeten sich erste Ur-Ur-Ur-Organismen. Aber diese Theorie hat einen Makel, weil wenn wir schauen auf überhaupt die erste lebendige Zelle, dann ist es schlicht und einfach unmöglich, die zu erschaffen aus diesen äh, sagen wir, primitivsten Molekülen. Es ist äh, jede einzelne lebendige Zelle es ist ein extrem komplizierter und unglaublich äh, großer äh, organischer Welt an sich selbst. Die, die
1: allem, soll nicht
2: nur funktionieren, sondern reproduzieren. Das ja. heißt, die ganze Genetik ist vergleichbar bei manchen Wissenschaftlern mit einem Tornado auf Schrottplatz. Wenn dieser Tornado weht und plötzlich danach entsteht ein Flugreifen, Space Shuttle, der weiter abheben könnte und sofort weg. Es ist, die Wahrscheinlichkeit ist fast null. Es gibt auch eine zweite Theorie, die heißt Panspermi-Theorie oder Panspermi-Theorie, die besagt, dass diese organische, ähm, sagen wir Ur Ursteine, aus welchen diese Gebäude, Zellengebäude entstanden könnte, kamen aus Weltall auf uns und es ist tatsächlich so, dass in Weltall sehr viel organischer Material vorhanden ist, auf Kometen in erster Linie, auch Sternstaub ist zu 60 organischer Natur und eben diese ständige Berieselung auf Erde könnte eben schnellen, rasanten Lebensentwicklungszyklus in Gang setzen. Das wissen wir noch nicht, bis es tatsächlich passierte. Wahrscheinlich, die beide Theorien hatten äh, recht. Es könnte eine Kombination von dieser, dieser organischen Berieselung auf Erde sein und danach auch zusätzlich chemischer äh, Abelgenesis sein. Das, das, so zu so das heißt
1: aber, Aljoscha, was du eigentlich sagst, es ist vermutlich eine Mischung aus Vulkanismus und ständigen Reaktionen von irgendwelchen chemischen Prozessen auf der Erde, die unter Hitze und so weiter stattgefunden haben und gleichzeitig diesen Beschuss der Erde mit organischem Material und dann aus dieser Ursuppe, dieser Vermischung haben sich dann Moleküle gebildet, die erstes organisches Material und dann die ersten Einzellen die dann entstanden sind. Und im Klartext heißt das, der alte Spruch, den ja jeder sagt, wir alle sind Sternenstaub und wir werden ja irgendwann vermutlich auch wieder Sternenstaub werden, zumindest auf der Erde. Und äh, äh, dass dieser, dies, dieser alte Spruch tatsächlich noch wahrer ist, wie wir uns das überhaupt bisher so vorstellen können.
2: Ja, aus meiner Sicht, das ist die einzigste plausible Theorie, ja, oder höchstwahrscheinlichste Theorie ist.
1: Ja, ja, dann haben wir auch schon eine Überschrift für diese Titel. Wir sind alle Sternenstaub. Sternenstaub, richtig. <lacht> Gut, aber du hast das ja jetzt auch wissenschaftlich und dann eben vor allen Dingen künstlerische verarbeitet. Erzähl uns doch mal, was dich dann dazu gebracht hat, diese unglaublichen Formen und Farben, die in deinen Kunstwerken auftreten, warum du die so gewählt hast. Und vielleicht erzählst du auch ein bisschen, wie das auf die Menschen wirkt, weil du kriegst das
2: ja auch oft mit. Äh, es ist sehr schwer für Künstler, unbeschreibliche. Ja da wo wir eigentlich versuchen, Unbeschreibliche zu erzeugen, wieder zu beschreiben. Es ist praktisch unmöglich. Aber ich kann erzählen, was mich dafür bewegt, diese eigentlich äh, unbekannte Bilder, unbekannte Installationen zu erschaffen. Mich interessiert vor allem im Bereich von Lebendigen, ähm, was diese Lebendige am Laufen hält, warum dieser Lebensmotor, diese Lebenskette nicht aufhört, sondern weiter existiert und wo eigentlich dieser Ursprung von Leben an sich selbst ist. Und alle Biologen besagen, dass ohne ständige Veränderung, ohne ständige Mutationen, Abweichungen, Deviationen nichts leben kann. Wir alle im Grunde genommen Mutanten und nicht bloß Mutanten, wir sind erfolgreichste Mutanten von Mutanten von Mutanten. Jede einzelne Zelle beim äh, sich Teilen mutiert. Das bedeutet, wenn wir hätten zwei einzelne Zellen, äh, vollkommen identische, die jeweils mutieren sind. Die, die Mutation beträgt ca. 3% im genetischen Material, dann am Ende kriegen wir doch zwei vollkommen unterschiedliche Organismen. Das heißt, sogar Klonen sind nicht wirklich Klonen in diesem Welt. Und eben diese Mutationen und Divinationen für mich sehr wichtig in meinem Kunstschaffungsprozess. Ich versuche zu erschaffen die Formen, die noch nicht da gewesen sind, die organischer Natur sind und die und welche diese mutative, diese deviative, abweichende maximal manifestieren könnten. Das bedeutet, ich versuche zu kreieren, die Welten, die vollkommen unbekannt sind für Menschen, alienhafte Wesen, welche sogar ich nicht wirklich beschreiben könnte.
0: Ähm, Aljoscha, wenn es ist natürlich sehr schwer jetzt zu beschreiben, wie deine Kunstwerke aussehen. Es handelt sich überwiegend um Installationen, um Skulpturen, die äh, also wirklich ähm, schon fast ätherisch daherkommen. Also sehr leicht, sehr farbenfroh. Ähm, wenn du, wenn es du ver verraten möchtest, technisch gesehen, wie wie produzierst du dieses äh, die diese Skulpturen und diese Kunstwerke?
2: Nun in erster Linie äh ich soll dafür eine Vision haben, eine alienhafte, womöglich Vision, also wünsch, wünschenswert alienhafte Vision. Natürlich habe ich die auf laufenden Bann in meinem Kopf, ich habe sehr viele Ideen, was als nächstes kommen sollte. Und dann, ähm, von, abhängig von diesen Ideen, soll ich Bezug auf die realen Welt nehmen? Was das für ein Raum sein sollte, wie groß diese, diese Skulptur oder Installation sein sollte, weil wir leben in realer Umgebung. Unser Planet hat sehr starke Gravitation. Und eben je großer Organismus du erschaffst, desto mehr Knochen, desto mehr Skelett muss es haben. Da kommen wir zu rein formalen, designtechnischen, skulpturalen Problemen, wie das Ganze getragen werden sollte mit diesen allen Schonheiten und äh, Lebendigkeit und ellenhaften okay. Elementen. Und äh, nach, äh, nach Losen von diesen praktischen Problemen, technischen Problemen und äh, versucht, diese ganze Vision im Einklang zu bringen zu dieser Gravitationsproblemen entstehen eben diese biofuturistischen Organismen. Ich liebe persönlich seit Kindheit die Transparenz, die Durchsichtigkeit, die Transluzenz und für mich ist es sehr wichtig, dass diese erhabene Körper möglichst durchsichtig werden. Und ja. dafür hatte ich am Anfang sehr oft äh, verwendete äh, durchsichtige Farben, Acrylfarben. Und je größere Objekte, je größer die Skulpturen wurden, desto äh, schneller überging ich zu dünneren Acryl, äh, unterschiedlichen Arten von Acrylglas. Mhm. Äh, und immer noch diese Materialität, diese synthetische übrigens Organik, immer noch mein Primärmaterial ist. Obwohl ich mhm. benutze sie Ölfarben, Silikon, Aluminium, was auch immer.
1: Aljoscha, du hast ja in Düsseldorf an der Kunstakademie studiert. Wie wichtig war die Kunstakademie für dich? Also vielleicht für die Zuhörer, da kommen ja ein paar sehr berühmte Künstler her. Richter war auf der Kunstakademie. Äh, ne? Also viele der großen deutschen Namen waren tatsächlich mal in, in, in Düsseldorf. Äh, wie hat dich das beeinflusst? Wer hat dich denn da geprägt? Gab es da irgendjemand, wo du sagst, Mensch, aber der, das war hier mein Superhero. Der hat mir schon äh, so ein paar Richtungen mitgegeben. Oder sagst du, nee, das war alles anders bei mir.
2: Nun ja, wie bei allem im Leben gibt es Erleuchtungen und Enttäuschungen. So genau war es bei mir bei der Kunstakademie Düsseldorf. Grundsätzlich mein Held seit Kindheit war Konrad Klapek. Ich hatte schon erzählt, dass ich gewann mehrere Preise für Ingenieurzeichnung technische Zeichnung und seine Maschinen waren für mich immer eine ein Faszination. Und ich tatsächlich bekam sein Schüler später, das was für mich ein Wunder war, nach meinem Mathematik- und Ökonomiestudium. Das war einfach back to future. <lacht> Aber ich zeichnete immer noch bei Klapek in Klasse und er war der Erste, der mir sagte, dass Papier ist sehr undankbares Medium ist und Papierarbeiten <lacht> kosten nichts. Egal, ob du eine Zeichnung ein Jahr zeichnest oder mehr. Und eigentlich, er hat mich äh, bewegt, in Skulpturale, in Malerische und tatsächlich später in Installative zu gehen. Das heißt, Kunstakademie an sich selbst brachte mir wirklich gar nichts. Nur Konrad Klapik bewegte mich zu einfach neuen Medien.
0: Vielleicht äh, nochmal zum Verständnis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, Skulpturen und Installationen, die Aljoscha schafft, du hast es ja eben schon gesagt, also die stehen nicht, also zu, was ich bisher gesehen habe, die hängen auch nicht wie ein Bild an der Wand, sondern in, in, sie schweben letztlich im Raum. In, in, in Größe, also zumindest, was ich so wahrgenommen habe. Das heißt, die sind fast unsichtbar von der Decke abgehängt. Und äh, das sind also Skulpturen, die ja, also wirklich eine Leichtigkeit haben, eine Klarheit haben und ist also wirklich sehr empfehlenswert, also in Deutschland momentan immer noch in Köln, ähm, auch bei euch bei Neuland äh, zu sehen. Ich freue mich auch nächste Woche, weil ich bei euch wieder im Büro bin und in der Galerie von deiner Frau, Karl-Heinz, dass ich die Werke nochmal live sehen kann. Ich nehme sie natürlich jetzt auch schon ein bisschen anders wahr, wo ich auch ein bisschen mehr auch dazu gelernt habe. Aber äh, ich fand die Aussage eben sehr, sehr schön. Ja, Kunstakademie hat mir eigentlich nichts gebracht, außer jetzt natürlich diese Inspiration mit einem anderen Material und anderen Werkstoffen als Papier dann auch mal zu arbeiten. Sehr schön.
1: Ja. Also, äh, Aljoscha, deine Werke sind ja inzwischen wirklich äh, international äh, zu sehen. Äh, gerade vor einer Woche äh, gab es ein, äh, einen Artikel in der New York Times über deine Arbeiten. Ich glaube, aktuell entsteht eine große Ausstellung in Beijing. Du hast gerade Feldkirchen in Österreich angesprochen, Paris haben wir schon drüber gesprochen, Köln. Äh, also, und vor allen Dingen, was bemerkenswert ist bei dir, dass sehr viele Museen jetzt auf dich aufmerksam werden. Hast du eine Idee, warum die Museen jetzt so häufig auf dich zukommen und sagen, wir hätten gerne und zwar durchaus auch größere Ausstellungen, das sind ja zum Teil 10, 20 Meter große Arbeiten, die du da aufhängst in Kirchen, in Museen, in großen Räumen, ist das Zeitgeschehen, ist das Zeitgeist oder warum glaubst du, dass das jetzt passiert?
2: Das kann ich wirklich nicht sagen. Das ist, ich versuche, diesen äh, kuratorischen Welt seit Jahrzehnten zu begreifen. Es ist mir immer noch fremd, wie die Leute ticken, äh, ob die von Zeitgeist getrieben sind oder Megagalerien oder politischen Aspekten. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe, dass die für meine Ideen interessiert sind weil die eigentlich mein philosophischer, idealer Wert, Welt für mich viel mehr Wert hat als eigentlich ästhetische Erscheinung. Ja.
1: Ähm, jetzt habe ich gesehen, gehört, dass du auch aktuell im Getty Center in Los Angeles ausgezeichnet wirst, oder ausgestellt wirst. Ist das für dich dann eine besondere Ehre oder sagst du, naja, Getty, das ist eigentlich auch nur ein Museum wie die anderen? Oder sagst du vielleicht sogar, da gibt es aber irgendwo ein kleines Museum, das ist dir viel wichtiger als das äh, große weltbekannte Getty?
2: Tatsächlich ist es so, dass die Ausstellung jetzt in Feldkirchen, Johanniterkirche, für mich viel, viel mehr Wert hat als äh, Einkauf von Getty Museum. Getty Museum okay. ist oder Getty Center mittlerweile ja. ist eine sehr große Institution, da wo zig äh, Kuratoren sich um unterschiedlichsten unterschiedlichsten Richtungen kümmern und die sammeln einfach äh, alles, was relativ äh, in Kunstwelt ist. Und ich bin ja. da nur ein kleines Teil von ganz großen Prozess. In Feldkirch dagegen Erschaffte ich vor ein paar Wochen wirklich bemerkenswert aus meiner Sicht die Installation, die heißt eben Transitional Era, da mhm. sehr viele Dinge manifestiert werden und für mich, das ist sehr relevantes Werk, sehr stark, äh, starke Arbeit ist, äh, sehr große auch Arbeit ist. Äh, ja. Und, ähm, ja, ja, unsere okay. ideelle vorstellen natürlich sehr immer sehr unterschiedlich sind von äh, realer Welt. Objektivität und Subjektivität ja. ist, sind äh, un, und, äh, irgendwie unmöglich zu verbinden in, einem, in einer Person. <lacht> Jetzt ist es ja so,
1: du selbst bist Ukrainer. Übrigens, dein, dein Vater ist Russe. Ist das für dich ein Spannungsfeld jetzt in der aktuellen Situation? Russischen Vater, in der Ukraine wird angegriffen. Also dieser Bruderkonflikt, von dem wir im Westen da oft sprechen, ist das für dich was Besonderes? Denn du hast ja auch das genutzt, um Arbeiten dort zu machen und du bist ja wirklich ins Kriegsgebiet gefahren und hast dort in Schulen, in Kindergärten total irre Arbeiten gesteckt und, und ich sag mal, wie verrückt muss man eigentlich sein, sowas zu tun, mitten im Krieg dahin zu fahren und da die Leute versuchen, mit Kunst zu begeistern, ne? da muss man ja ein bisschen verrückt sein, oder?
2: Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen verrückt, aber nicht furchtbar sehr. <lacht> aber natürlich bei uns in Familien entstehen auch Trennungen Tren und Differenzen sehr starke sogar. Mein Vater ist, denke ich, ich spreche den nicht an, weil ich befürchte, dass wieder Konflikte entstehen. Die ist, glaube ich, pro Russisch eher. Mein Bruder ist absolut pro-ukrainisch, sehr nationalistisch mittlerweile. Und äh, Teil meiner Familie lebt da im Osten, statt teilweise zerbombt. Diese Leute sind entsetzt von ukrainischer Regierung. Ähm, ja, ein Stadt von meiner Frau ist vollkommen zerbombt. Da mussten alle fliehen. Es ist sehr, sehr schwer, was Familien betrifft, da wo mhm. Leute gemischt sind, mein Freund zum Beispiel in Kharkiv, der berichtet, dass seine eigene Schwester lebt in St. Petersburg und sie glaubt ihm kein Wort, dass Nachbarhäuser zerstört sind, dass die Leute leiden. Sie glaubt einfach an russische Propaganda und er sagt, das alles alle westliche Lügen und du bist ukrainischer Nazi geworden, du erzählst mir irgendwelche Märchen. Das ist sehr traurig mittlerweile. Verrückt. So absolut verrückt, ja. Das ist viel mehr verrückt, als wir mit meiner Frau getan in Ukraine hatten letztes Jahr. Wir reisten da einfach in ein ukrainische Internate, in ukrainische Schulen, da wo Kinder ohne Eltern leben und lernen. Und wir versuchten unsere Arbeiten in diese Schulen zu bringen. Wir schenken die an Lehrer, an ähm, Schuldirektoren, wir hängen, hängen die in diesen leeren, teilweise leeren Klassenzimmern auf. Und eben diese Lehrer sagten uns ständig, dass wir versuchen, diese Welt doch besser zu machen. Und ähm, wir bringen Hoffnung mhm. in diese leeren Klassenzimmern und zu lehren.
1: Du hast ja dann auch oder wir gemeinsam, die Priska, wir haben eine Auktion gemacht, wir haben eine Arbeit von dir versteigert zugunsten der Ukraine. Du hast den Betrag voll an die Ukraine gestiftet, an Schulen übrigens, an Schulen. Ich glaube, das Geld ist dann auf vier Schulen aufgeteilt worden. Und übrigens für alle Zuhörer, wer spenden will, kann das gerne tun. Wir würden nachher vielleicht noch ein Konto einblenden, wo man hinschaut spenden kann, nämlich genau, dass es die trifft, die Schulen, die im Moment nicht wissen, wie sie es machen sollen, um den, überhaupt den Unterricht aufrechtzuerhalten, kann man nur auffordern, die Hilfe, dass da direkt was ankommt, wo es wirklich am nötigsten ist. Weil bei den großen Hilfsprojekten ist das ja oft so, dann geht das an den kleinen Einheiten doch eher vorbei. Aber Aljoscha, du hast dann auch die Reaktion der Leute gesehen auf deine Arbeiten. Und äh, du, du hast gerade gesagt, die Leute sagen, äh, du gibst uns Hoffnung. Also, ne, dass es nicht alles so duster und finster ist und nur Tod und Zerstörung, sondern eben auch entstehen von was Neuem. Wie
2: haben denn die Kinder darauf reagiert? Die Schüler? Die, die Kinder, die noch da vorhanden waren, ähm, äh, natürlich nicht alle Kinder blieben in Schulen, in diesen Internats. Äh, die Internats versuchten, die, diese elternlose Kinder oder äh, Kinder von Eltern, welche krank sind oder verhaftet, wie auch immer, in den Westen zu bringen. Aber manche mhm. blieben tatsächlich dort und natürlich Kinder freuten sich. Die, die stiegen sofort in unseren Wagen, die wollten alles wissen, was das für verrückte Sachen sind, was das für schöne Sachen sind, wer wir eigentlich sind, was, was, was wir machen wollen. Also unzählige Fragen. Und die Lehrer auch wollten wissen natürlich mehr über unsere Bioismus, Biofuturismus, bioethischer Abolitionismus, Theorien, weil wir, die wollten auch in ähm, Unterrichten Kinder aufmerksam später, wenn alles wieder gut wird, später aufmerksam machen, dass diese Welt nicht nur Zerstörung ist, sondern auch Erschaffungsprozess ist. Das Leben nicht nur ähm, ständiger Krieg oder Konflikt ist, sondern auch es, kann, es könnte auch Freude sein oder Freude, Freude erschaffen. Und ich fahre demnächst im April wieder in Ukraine für zwei Wochen. Ich versuche da eben in Kharkiv, in Ostukraine zu installieren. Aber es stellt sich vor, dass durch diesen ständigen Krieg, es wird noch schwerer sein als ein Jahr davor, weil die Leute verkapseln sich, die wollten keine Konflikten angehen mit Militärs, mit Regierung, alle Leute fürchten sich immens, die betreiben jetzt Selbstzensur und die versuchten alles, was negativ passieren oder entstehen könnte, zu vermeiden und es ist einfach schlicht und möglich irgendeine Erlaubnis für irgendwas zu bekommen. Obwohl wir ja. ein Jahr davor haben, hatten auch das als Intervention gemacht. Ohne Erlaubnisse klopften wir an Türen und überraschten Lehrer. Aber diesmal wird es, glaube ich, viel schwieriger. Mal schauen, was wir da Das heißt, du siehst die Entwicklung des
1: Krieges tatsächlich so. Du hast es gerade Selbstzensur genannt dass die Menschen quasi Ruhe haben wollen. Wie siehst du das denn in den verschiedenen Bereichen? Du hast das gerade gesagt, es gibt Bereiche, da sagen die, ähm, unsere Städte sind komplett zerstört, äh, wir sollten endlich aufhören. Und andere sagen, auf keinen Fall dürfen wir aufgeben. Das ist ja eine Frage, die sich die Europäer auch ständig stellen müssen, fragen, ne? sollten wir weiter Waffen liefern, sollten wir weiter Munition? Gestern wurde gesagt, eine Million quasi äh, Geschosse, die äh, jetzt für zwei Milliarden in die Ukraine geliefert werden sollen, ähm, was natürlich den Krieg verlängert. Das muss man sich ja klar machen. Das ist ja keine kriegsverkürzende Maßnahme. Wie, wie, wie siehst du die Situation? Was würdest du empfehlen? Sagst du, nee, wir sollten lieber aufhören oder sagst du, das, was wir im Moment tun, wir können nicht aufhören? Ich erinnere immer an Tschechien. 1938 hat man mit Hitler einen, einen, eine Vereinbarung getroffen, dass er Teile von Tschechien annektieren darf, damit Ruhe herrscht in der Kiste. Und drei Monate später, wissen wir, ist der quasi Zweite Weltkrieg von Hitler ausgelöst worden, weil das hat ihn überhaupt nicht behindert. Im Gegenteil, der hat eigentlich nur auf eine Situation gewartet, wo er dann nochmal zuschlagen könnte. Wie schätzt du die Lage ein, jetzt auch als betroffener Ukrainer sozusagen?
2: Nun erstmal, dass es eine sehr äh, extrem schwierige Frage ist und äh, die ist schlicht unmöglich für jeden Einzelnen zu beantworten, wenn man ganz mhm. ehrlich mit sich selbst ist, weil keiner will sterben und keiner will verletzte eigene Kinder sehen oder verkrüppelte Kinder oder tote Kinder sehen oder Frau oder Eltern. Es ist einfach schlicht unmöglich, ist. Und aus, äh, da gibt es auch zweite Problematik. Wenn ich schon vor einem Jahr da war, äh, ich könnte keinen einzelnen Familienmitglied bewegen, nach Westen mit mehr zu, zu gehen, zu rauszufahren. Keiner will ein einzelner Haus, äh, eigenes Haus zu verlassen habe und um gut aufgeben, mhm. Lebensexistenzen zu beenden und irgendwo wieder anzufangen. Alle bleiben dort und je, je länger Krieg dauert, desto mehr Leute werden einfach weggetötet und verletzt. Ja. und Eben diese Leute, die dort leben, die wollen keinen Krieg, auf keinen Fall. Die wollen dann das das Ganze aufhört heute und jetzt. Die Leute, die sagen, dass Krieg gewonnen sein sollte, die, mhm. diese Leute gehen se selbst nicht in Krieg. Die riskieren kein Leben, mhm. die riskieren keine Kinder, eigene Kinder und die riskieren nichts. Ich als Pazifist, überzeugter, überzeugter Pazifist, stehe jetzt ständig in Kritik, wegen meiner Haltung und äh, wird als Verräter beschimpft und, 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 und. Aber mhm. ich denke, das genaue Schlüsselwort in dieser Problematik heißt wir. Ich denke, die Entscheidung über Leben und Tod, soll ich töten, ich töten oder soll ich leben lassen, will ich töten oder nicht, ist und muss mhm. persönlich getroffen werden. Nicht bei wir. Wir ermöglicht Depersonifizierung. Wir hm. ermöglicht Entmenschlichung. Und eben diese Staatslogik, wir sollten wir mehr Waffen geben, sollten wir töten, ermöglicht überhaupt Menschen zu töten. Wenn das immer persönliche Frage wäre, hätten wir keine Kriege. Aber diese wir ist eben ein Mandat zum Töten. Mandat zum Verbrechen, Mandat zum Einfach Gewalt antun und einfach zerstören und verkrüppeln und verletzen. Und das müssen wir überdenken, wer oder ich. Und diese Entscheidungen sollten immer persönlich getroffen werden. Die Leute, die in Kiew sitzen und äh, die Leute in Marschbefehlen äh, vollkommen oft rücksichtslos ins Tod schicken, die sagen wir, die sagen nie, nie ich. Die, mhm. die werden nicht ins Krieg gehen. Die Oligarchen hatten eigene Kinder sofort äh, vor dem Krieg, einen Tag vor dem Krieg, alle rausgeflogen. Die sitzen alle in London, in Paris und freuen sich. Aber die armen Ukrainer, die töten sich. Also die guten Christen töten guten Christen mittlerweile. Und beide Seiten denken, dass die was Tolles, Gutes tun. Es ist einfach schrecklich, finde ich.
0: Schwieriges ja, Thema, absolutes Dilemma. Dilemma. Lass uns hoffen, dass, dass dort eine, eine friedvolle, ja, ein friedvolles Ende irgendwie mal absehbar ist, auch wenn es schwer vorstellbar ist, aber ich denke, das ist für alle Beteiligten doch nur, nur zu wünschen.
1: Nur Roland, man muss natürlich eins sagen, gestern hat der äh, Botschafter, der russische Botschafter in Washington äh, massiv äh, protestiert, er sagt mit dem, was wir tun, mit den Waffenlieferungen und so, wir würden das ja alles, äh, diesen ungewollten Krieg würden wir, die Europäer, äh, mit den Waffenlieferungen nur verlängern und alles nur schwieriger machen, ne? also dieser Perspektivwechsel, nämlich zu sagen, so wie Aljoscha das auch äh, anregt, zu sagen, wir müssen die alle Seiten betrachten und dann überlegen, was wollen wir eigentlich erreichen? Ne? Und ist dann eine Grenze wichtiger wie Leben? Ne? Und zwar das Leben von Hunderttausenden. Äh, und äh, wir reden alle über Klimawandel. Äh, wenn man sich überlegt, was da alleine an Verschwendung, an Ressourcen, an an Energievergeudung passiert, ja, auch was das Dilemma äh, mit der Energieversorgung als solches hier in Europa, was da passiert ist, ähm, da muss man sich schon wirklich fragen, kann man die Leute nicht zur Vernunft bewegen, ähm, aber naja, vielleicht hören wir ja demnächst nochmal was aus, äh, aus aus Moskau. Der Xi, der Präsident der Chinesen, ist ja im Moment in Russland äh, und die wollen auch nochmal sprechen. Ich glaube, er will auch sogar mit Zelensky in diesen Tagen telefonieren. Ähm, ich hoffe, dass es nicht nur, wie in der Presse manchmal steht, dass es um Bilder geht, also Bilder um zu beeindrucken und nicht so sehr äh, um wirkliche Hilfe und einen Plan, wie man den, äh, den Krieg beendet. Naja, wir werden sehen.
0: Lasst uns ein wenig Hoffnung verbreiten. Äh, Karl-Heinz, du erinnerst dich, wir haben mit dem Podcast angefangen, da gab es noch einen Präsident Trump äh, in den USA, da gab es eine Pandemie, Ja, also viele ja. andere schreckliche Dinge, die jetzt äh, auch kompliziert waren, die sich auf irgendeine Art und Weise gelöst haben und ähm, vielleicht haben wir die Hoffnung, dass, dass dort auch eine, eine Lösung äh, in Sicht ist, irgendwann mal ein absehbar ja Wunderbar. Dann äh, kommen wir zu unserer Abschlussrubrik: Die berühmten, berüchtigten äh, Tops und Flops der Woche. Ähm, Karl-Heinz, fang doch du heute mal an mit deinen
1: nee, Top. Nee, lass mal dem Aljoscha den Vortritt. Oh. Aljoscha, was ist denn dein Top oder auch dein Flop? Oder vielleicht, manchmal nehmen wir auch die Toppies und die Floppies. Also, was sind die, die, die verrücktesten Typen oder der, die dümmsten Typen, die du so kennst?
2: Ich spreche lieber über meine persönliche Tops und Flops, nicht yeah. ja, günstige Typen rundum. Ähm, Und überhaupt für mich gibt es nie Tops und Flops, sondern nur Extremitäten in unterschiedliche Richtungen, weil im Universum gibt es kein Oben und Unten, es nur unterschiedliche Richtungen. <lacht> und zwar, bei mir gab es zwei interessante Dinge. Zuletzt passierten ein, einerseits seiner Museumsdirektorin, Bat mich, einen äh, Installation-Titel zu canceln, weil das es war, war. Zu, äh, zu futuristisch oder zu, zu gefährlich für ja. sie. Und äh, ich musste diese Selbstzensur machen und ich kann diesen Titel, Titel vorlesen. Das hieß: äh, Diese Installation sollte heißen Utopia Forming. From Genetic Recalibration to Universal Hyperthema. Ja, äh, solcher Konservatismus gibt es immer noch. Und äh, <lacht> das war schon sehr witzig, fand ich. Und die zweite Sache, die wahrscheinlich mit meiner äh, Paradise Engineering zu tun hat, äh, ist, äh, ich bekam eine Einladung, um äh, Illuminati zu treten, und zwar mit ausführlichen Anweisungen, was soll ich da machen sollte. Das war natürlich auch schon witzig. Okay,
1: gut. Ja, dann, äh, das war es von deiner Seite. Dann sage ich meine, ich, ich möchte eigentlich zwei Tops dann, äh, über zwei Tops äh, sprechen, die durchaus unterschiedlich betrachtet werden können. Es scheint so, als könne der ehemalige amerikanische Präsident Mr. Trump heute tatsächlich verhaftet werden und zwar vermutlich wegen seiner Meinheit oder seiner Falschaussage bezüglich der Zahlung an eine Prostituierte. Ihr wisst, da hat er ja irgendwie mal 130.000 Dollar über einen Anwalt zahlen lassen und er hat immer gesagt, er hätte nie was Falsches getan, aber scheinbar äh, stellt sich das als falsch heraus und darüber könnte er jetzt stolpern. Das finde ich erstmal sehr gut. Dann der zweite Top, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, im Ukraine-Krieg geht das Elend weiter, übrigens auf beiden Seiten. Der Kriegsverbrecher Putin ist aber jetzt mit internationalem Strafbefehl gesucht. Das heißt, man hat gesagt, das ist ein Kriegsverbrecher und der wird jetzt gesucht. Also wenn der irgendwo in Europa auftaucht, würde der oder müsste der verhaftet werden. Übrigens ein Haftbefehl, der glaube ich für immer gilt und, und naja, das hilft den Menschen in der Ukraine erstmal nicht, aber ich finde es gut, dass man solche Dinge zumindest dann auch symbolisch aufgreift. Äh, gleichzeitig habe ich gehört, dass Olaf Scholz auch immer wieder versucht, mit ihm zu sprechen und auch andere Präsidenten, weil ich denke, wir dürfen den Dialog nicht ganz abreißen lassen. Das sind so meine beiden Tops, wenngleich sie natürlich auch einen äh, ernsten, sehr ernsten Hintergrund haben.
0: Gut, meine äh, Tops und Flops der Woche, die hängen auch eng miteinander zusammen. Ich leite sie mal. Über einen ganz anderen Weg ein, vor einem Jahr oder ungefähr, ja, bei Oster, Ostern letztes Jahr, vielleicht erinnern Sie sich, unsere Hörerinnen und Hörer waren wir in der Schweiz und haben ein paar Tage Urlaub verbracht und ich schaue mir dieses Land so an und denke mir so, na ja also ein Land, was äh, unbe schier unbegrenzte Ressourcen hat, was Geld angeht und unbegrenzte Ressourcen, was Energieversorgung angeht, das hat schon gut. da kann eigentlich nichts passieren Das ist eigentlich tatsächlich da da lebt sich leichter. Sagen wir es mal so. Ne? so. Ähm, jetzt drehe ich den, de, die Perspektive ein bisschen anders. Äh, Floppt der Woche und äh, letzte und vorletzte Woche ähm, die äh, Silicon Valley Bank äh, ist in eine Schieflage geraten und dann kurz danach vor wenigen Tagen die Credit Suisse in der Schweiz. Was natürlich ein Flop ist und der Top daran ist, dass ich mich mal wieder mit volkswirtschaftlichen Zusammenhängen, Zinssätzen und solchen Dingen auseinandersetzen musste, dass natürlich der Grund, warum sowas passieren kann, liegt natürlich auch in einer Zinspolitik, in den volkswirtschaftlichen Zusammenhängen. Und dass dort einfach auch solche großen, zumindest mal was die Credit Suisse angeht, kann man durchaus auch als systemrelevantes Institut bezeichnen, auch solche Riesen können dann ins Taumeln kommen. Also das floppt natürlich, dass sowas passiert. Der Top ist, dass man sich mal wieder intensiv mit volkswirtschaftlichen Zusammenhängen auseinandersetzt, die in meinem Studium immer sehr unbeliebt waren bei mir, aber jetzt im, im späten, fort, im fortgeschrittenen Alter äh, kommt man da mal äh, wieder dazu, sich damit zu beschäftigen. Sehr, sehr interessant. Ähm, ich werde auch nochmal raussuchen, mhm. die ein oder andere Empfehlung für einen anderen Podcast oder einen Beitrag dazu, wer sich da auch mal stärker äh, für interessiert. Ansonsten zum Thema stärker und intensiver mit auseinandersetzen. Die Kunstwerke von Aljoscha oder alles über Aljoscha findet man natürlich unter aljoscha.org und wir werden natürlich auch hier in den Shownotes äh, Links zu aktuellen Ausstellungen auch äh, bei Patri pa Priska in der Ausstellung in Paris und auch in Köln ähm, ähm, verlinken und äh, Karl-Heinz, wenn du mir dieses äh, Spendenkonto-Nummer äh, schicken könntest, äh, können wir die natürlich auch gerne noch in die Shownotes mit, mit reinpacken.
1: Machen wir. Vielen
0: Dank, Aljoscha. Also. Sehr interessantes, philosophisch, ethisches, es war alles mit dabei, ja und ähm, freue mich sehr, deine Kunstwerke auch nächste Woche wieder in Köln wundern zu können.
1: Ja, liebe Grüße, auch eine gute Restwoche an alle und dass das Elend da bald ein Ende haben möge. Tschüss. Alles Gute, bleib gesund.
0: Ciao, tschüss. Ciao.